0: Válka proti infekčním chorobám opravdu vyhraná není. Infekční nemoci se dnes přesouvají rychlostí triskového letadla. Proto musíme být připraveni. Říká Hana Roháčová, primářka kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí nemocnice na Bulovce. Tedy místa, kde budou případně léčeni pacienti s ebolou. Co teď udělat v bitvě s touto nemocí? A jaké další choroby jsou připravené se do zmíněné války zapojit? Chřipka, tuberkulóza, mor nebo třeba černý kašel? A jak se bude člověk bránit, když antivirotik je jen několik a řada druhů antibiotik přestává účinkovat? Vítejte ve světě vědy a otázek v současné společnosti. Začíná Pani doktorko, vítejte. Dobrý večer. Dobrý večer přeji i vám, našim divákům, kteří se můžou dál ptát. Stačí, když vyrazíte na web www.heidparkcivilizace.cz. Tam jsou všechny cesty, které můžete využít pěkně pohromadě. Záleží na vás, která pro vás bude nejpříjemnější. Web, Facebook, SMS, Twitter nebo Google+. Dnes večer budeme mluvit o různých infekčních nemocích, které ohrožují lidstvo.
1: Začneme ebolou. Africké tropy, kolébka lidského rodu. Odtud vzešli předci současného člověka, aby se stali pověstnými pány tvorstva. Odtud se ale do světa také šíří pro člověka smrtelně nebezpečné organismy. První takovou globální hrozbou byl virus HIV. Teď vyvolává největší obavy ebola. Zprávy o tom, že nejnovější epidemie této nebezpečné nemoci se od těch předchozích liší tu byly. Nejpozději že s nimi přišli lékaři z organizací, které v zemích rovníkové Afriky poskytují základní zdravotní služby.
2: Ça nous énormément la tâche, les autres épidémies beaucoup plus concentrées que celle auquel on
1: Celkem už 26. epidemie krvácového horečky ebola se od začátku vymykala obvyklým měřítkům. Přesto trvalo měsíce, než začala mít podobná varování skutečný efekt. Mimo Afriku narážela na mlčení a možná i zlehčování. Jestliže západní země brali ebolu počátku jako věc, která se jich netýká, o to větší poplat zpustili, když pronikla až k ním. Teď probíhají kontroly nátištích a ověřuje se připravenost infekčních jednotek v nemocnicích. První vážný poplach v souvislosti s ebolou Česko uzažilo A v tomhle speciálním izolačním boxu v nemocnici na Bulovce skončil můj z Liberie. Podezření se ale nakonec naštěstí neprokázalo. Epidemiologové, hygienici a lékaři uklidňují. Klimatické podmínky v Česku podobným virovým nákazám neprospívají a tuzemské zdravotnictví se s nimi umí poradit. Přesto jde o vážnou hrozbu. I když se nepřenáší vzduchem, tak minimálně proto, že lék na ebolu zatím není ale léčí se hlavně její příznaky. My máme řadu antibiotik, která jsou ovšem účinná na bakterie. Proti virům máme mnohem méně léků a proti těmto hemoragickým horečkám, které jsou způsobené takzvanými filoviry, kam patří ta horečka ebola, vlastně účinné antivirotikum nemáme. Do určité míry funguje osvědčená metoda. Využívá protilátky z krve lidí, kteří nákazu přežili. A v současné době se hovoří o tom americkém léku z To je něco podobného jako ta seroterapia, ale ty protilátky jsou vyrobené vlastně synteticky a jsou velmi přesně cíleny na ten virus Ebola, ale ta léčba také není stoprocentně účinná. Ebola dosud zabila na 5 000 lidí, zhruba 40% ze všech nakažených tato čísla je ale třeba brát s rezervou včetně těch která mluví o poklesu nových případů v libérii a stabilizaci v
3: Gvineji.
1: Vážnost situace dokládají i nároky na péči od jednoho jediného nakaženého denně Podle amerického denníku Wall Street Journal jde o 200 litrů vody, 70 litrů dezinfekce, 8 párů rukavic a 3 speciální ochranné obleky. V chudých afrických zemích jsou přitom takových případů tisíce. Malá ilustrace toho, jak velký úkol stojí před všemi, kdo bojují s historicky nejhorší epidemí eboli. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Situace vážná, říkal koordinátor OSN David na baru. Jak to vidíte vy, paní primářko? Jak se bude epidemie eboli dál vyvíjet? Co čekáte? Není toho už kolem nemoci slyšet až moc?
3: Tak, samozřejmě, to, jak se bude dál vyvíjet, je těžko dopředu určovat. Je pravda, že tato epidemie je nejrozsáhlejší, o které jsme kdy věděli, protože ebola se vyskytuje už od 70. let. Nicméně, V současné době v podstatě to šíření mezi různými státy v oblasti té západní Afriky bylo velmi, velmi rychlé. A těch případů neustále přibývá, i když je pravda, že některé státy hlásí, že se podařilo určitým způsobem ji trochu dostat pod kontrolu. Ale jak si predikovat dopředu, jestli skončí během několika měsíců, což bychom si jistě přáli, to si myslím, že zatím nelze.
0: není už to zbytečný humbuk kolem eboli, nebo to riziko tady stále je na to, aby se ebola rozšířila?
3: Nemyslím si, že to je zbytečný humbuk. Je pravda, že my nejsme v situaci, nebo vůbec Evropa není v situaci, kde bychom předpokládali, že se tady rozšíří tisíce případů. To si myslím, že skutečně ne. Nicméně to, že se ten případ může dostat jeden To úplně stačí k tomu, aby byla spuštěna celá ta kaskáda opatření, která v podstatě už jsme určitým způsobem viděli. To je vždycky velmi závažná záležitost, kdy celý tým, vlastně celý systém ochrany je nastartován a skutečně je naprosto, naprosto vyloučeno, aby třeba ti lidé, kteří jsou nemocní, se odstly někde mimo mimo nějaké zařízení, které je k tomu určené a tak dále. Pokud o nich už samozřejmě víme. Pokud se sem dostane někdo o kom nevíme, nebo který prostě sem přijede v době, kdy ještě nemá žádné příznaky, tak pak by to jistě byla závažná záležitost. Ale v systému našeho vlastně epidemiologického dohledu, ti lidé jsou Ať už kontakty nebo eventuálně i nemocní jsou okamžitě izolováni.
0: 23. září vydalo Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí zprávu s odhadem, že pokud nepřijde větší odezva, mohlo by se v Liberii a Sierra Leone do 20. ledna onemocnit až 1 milion 400 tisíc lidí. Katastrofický nebo realistický
3: předpoklad? Eh, ano, vím o tom, ale to si myslím, že byl spíš katastrofický eh, odhad. V současné době eh, Je hlášeno zhruba 14 tisíc případů, nicméně je pravda, že ta čísla jistě nejsou zcela přesná, protože z té oblasti ty zprávy dostáváme nebo dostávají vůbec světové organizace určitě neúplně přesné.
0: Jak to funguje právě z vašeho pohledu? Protože vy jste primářkou infekční kliniky, tedy ta, která by byla následně zodpovědná za léčbu těch, kteří by byli případně nakaženi ebolo dostali se do České republiky. Jaké máte zdroje? Protože na světě se těch informačních zdrojů objevuje hodně a čemu můžeme věřit?
3: Tak samozřejmě my nemáme zdroje, které by nám říkali, že v té oblasti se stalo ten den to, druhý den to a tak dále. Ale nicméně my jsme složka celého systému, jsme v podstatě je velmi úzce, kooperujeme s naším, jak s který kterým je tedy ministerstvo zdravotnictví, jeho epidemiologická složka, kooperujeme s integrovaným záchranným systémem a tak dále, čili v okamžiku, kdyby se třeba stalo, a, a což jistě se stát může, že nějaký pacient podezřelý z tohoto onemocnění, víme, jaké jsou kontroly teďko na letišti, se dostává do České republiky, tak pak to avízo pro nás je velmi rychlé, to je otázka několika minut.
0: V říjnu platilo, že je průměrně. Jeden nemocný nakazil dva další pacienty. Platí to i v listopadu? Jde o to, jestli se ta křivka snižuje nebo ne, protože tak, aby epidemie klesala, musí to být pod jednoho nakaženého
3: pacienta. Ano. Liber je třeba hlásí, že ano, že se to podařilo určitým způsobem stabilizovat, řekněme. Ovšem, já si myslím, že na toto vyjádření je zatím ještě brzo.
0: Jdeme na web. Dobrý večer. Lékaři bez hranic, kteří ebolu zajišťovali, příliš nemají prostředky, jak finanční, tak i lidské. Proč se ebola podcenila a Světová lékařská organizace se do problému nezapojila již na začátku? Jaký je správný postup? Děkuji za odpověď. Podcenila? Je tam to slovo
3: správně? Eh, tak je, byla to v podstatě poměrně nová situace. Eh, vůbec obecně u infekčních nemocí ta. Ten ten předpoklad a predikce je velmi, bych řekla, obtížná, protože epidemiologická situace na celém světě se mění prostě co chvíle. Takže teď je... V kurzu Ebola, nicméně je celá řada dalších onemocnění závažných, eh, dokonce bych řekla stejně závažných, eh, které eh, nevíme, jestli propuknou zítra za měsíc, jestli se to procento nějak eh, těch pacientů nebo těch nemocných zvýší a tak dále, takže eh, podcenila eh, možná úplně na začátku, eh, když eh, začaly eh, prosakovat ty zprávy o tom, že se šíří vlastně v oblasti, tak možná, že ty kroky měly být rychlejší. Ovšem, to je podle toho po bitvě každý generálem.
0: A když se podíváme na to, že Světová zdravotnická organizace vyhlásila ten celosvětový v úvozovkách poplach tu pohotovost 8. srpna. Není to pozdě?
3: Tak samozřejmě já těžko mohu hovořit o tom, co vedlo Světovou zdravotnickou organizaci k tomu, že toto vlastně spustila v srpnu, když ta onemocnění už běželo několik měsíců předtím. Nicméně vzhledem tomu, že zprávy o tom, že se vyskytují tyto hemoragické horečky v Africe, to není nic ojedinělého, ty jsou skutečně... Poměrně časté a vždycky se to podařilo zvládnout lokálně na úrovni několika desítek desítek nemocných. Takže to jestli tento krok byl jaksi o něco později, než měl být, to asi je možné, ale nedokážu úplně říct, co k tomu vedlo.
0: 12. srpna byl potom požádan o řízení řešení situace David Nabara, to je muž, kterou jsme také slyšeli v té reportáži, Jaroslava Zouly, muž, který řešil také situace, která vznikla po tsunami v roce 2004 v Indickém oceánu, řešil ptačí chřipku. Řeší podle vás teď situaci kolem eboli dobře? Reaguje v tuhle chvíli na začátku listopadu VHO správně?
3: Tak VHO samozřejmě teď dělá různé kroky, které mají zamezit jednak šíření toho onemocnění, jednak k určité výchově v těch oblastech a samozřejmě i jak si přípravě států všech, kam by se to onemocnění mohlo dostat. To znamená, víme, že to onemocnění bylo určitým způsobem zavlečeno do států Evropy i do Spojených států. Otázka je, jak tyto státy, nebo vůbec jak prostě všichni na to dokážeme zareagovat, ale myslím si, že v současné době už na to reaguje se velmi dobře.
0: Reaguje se na to dobře, i pokud se podíváme za hranice VHO na ostatní státy, protože tam ta otázka také směřovala. Lékaři bez hranic jasně říkali, spadlo to tady na nás, ale my nejsme ti, kteří by měli v úvozovkách, Suplovat. Ten medicínský mm. personál, by, který by měl mm. být poskytnut ze strany jednotlivých států. Zareagovalo celé světové společenství správně? To, ne, asi to,
3: nedokážu, to nedokážu určitě říct. Samozřejmě různé státy reagují různě také podle jejich možností, pochopitelně. Jiná je situace ve vyspělých státech, včetně nás, kteří jaksi reagujeme na tuto situaci všemi opatřeními, které jsme udělali a děláme. Jiná situace jistě v oblasti tam, kde ta epidemie vlastně se vyskytla. Tam ta úroveň vlastně zdravotnických zařízení, ta úroveň vnímání lidí a vůbec obecného povědomí je úplně jiná. A pro tu pomoc
0: dělá i Česká republika, Spojené státy, Velká Británie, Čína, Rusko. Dělají tyto země to maximum, které by mohly. Chovají se teď správně?
3: Tak já těžko mohu hovořit o tom, jak se chovají ostatní státy směrem k místům, kde se to onemocnění vyskytuje. Já si nemyslím, že my, náš systém je, jak si bych řekla, zaveden na to, abychom tam poskytovali nějakou velkou pomoc třeba třeba profesionálu a tak dále. To si myslím, že ne. Jistě naši kolegové, někteří lékaři bez hranic tam v té oblasti pracují. A je to celosvětová záležitost, ale my jako Česká republika samozřejmě můžeme pomoci nějakým materiálním, materiální pomocí, materiální vybavením, což pokud vím, tak se děje. Nicméně, zdali to je dostatečné z celého světa, to nejsem v stavu teď úplně komentovat.
0: Dobrý večer, přeje Rex Fox. Kdo rozhoduje, kdy se na určitou nákazu začne vyvíjet lék nebo vakcína? Proč se na vakcíně na ebolu nezačalo pracovat již v minulém tisíciletí?
3: Tak ty snahy o výrobu očkovací látky určité byly, nicméně právě proto, že vždycky ta epidemie se jí podařilo určitým způsobem, nebo to, 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 to vypuknutí onemocnění se podařilo určitým způsobem zastavit poměrně brzy, tak jak si množství té očkovací látky, které by bylo použito, by bylo velmi malé. Ta situace teďko je úplně jiná. Kdo o tom rozhoduje? Samozřejmě o tom rozhodují mezinárodní kapacity ve smyslu VHO, které dávají doporučení potom jednotlivým vlastně subjektům. A kdo rozhoduje potom o samotné výrobě očkovací látky je ten výrobce, pochopitelně. On může reagovat na určitou zakázku, ale rozhoduje o tom výrobce.
0: Pochopil jsem vaše slova správně, že vzhledem k tomu průběhu těch dosavadních epidemií prostě nebylo efektivní vyrábět lék na ebolu? Tak. 22. října VH oznámila, že lék na ebolu bude dostupný do několika týdnů a na začátku roku 2015 by mohlo začít očkování. Za a věříte tomu, za B bude to skutečně účinné? E,
3: tak samozřejmě výroba každé očkovací látky trvá strašně dlouho. To je otázka skutečně let, ale víme, že když byla hrozila pandemie chřipky před několika lety, tak ta výroba očkovací látky byla velmi rychlá. Nicméně výroba očkovací látky je složitá záležitost a abychom my mohli použít očkovací látku, tak to musí projít celým systémem prostě testování velmi velmi přísného. Pokud je dojde k situaci, že je ohrožena, třeba skupina obyvatel, tak potom ta výroba té očkovací látky se může urychlit, ale určitě to zase nejde skokem, řekněme, z týdne na týden. Pokud se týká toho léku, tak... Zase je to otázka poměrně složitá, protože viry jsou organismy, na které zatím máme poměrně málo těch léčivých přípravků, to znamená těch antivirotik, jak tomu říkáme. Ale snaha byla, anebo je, o výrobu léku vlastně z rekonvalescentního séra, to znamená ze séra lidí, kteří prodělali to onemocnění, A to je jedna z cest. A ten další lék, o kterém už tady byla řeč, to je na podobném principu, kdy se dodávají vlastně hotové, už vlastně protilátky. Není to stoprocentní záležitost. Stoprocentní záležitostí by bylo pravděpodobně očkování, nebo téměř stoprocentní, ale má to ta úskalí, která jsem říkala.
0: A ta otázka A, věříte tomu, že to skutečně bude?
3: Tak je to můj odhad hrubý, ale myslím si, že nevím, jestli samozřejmě do Nového roku nebo do vánoce, ale myslím, že do jara příštího roku by to bylo reálné.
0: Bude lék nebo očkování?
3: Věřila bych tomu očkování.
0: A lék tedy ještě dříve?
3: Lék... Nevím. Také bych to typla na několik měsíců, ale je to, opět opakují, odhad.
0: Na webu se ptá Václav. Má výskyt eboli nějaké pozitivní dopady? Bude příště výskyt podobné nákazy potlačován účinněji? Existují nějaké paralely mezi omezováním ptačí chřipky a eboli?
3: Tak paralely... Co se týče, co se týče nějakého vlivu na to další chování, to si myslím, že z největší pravděpodobnosti nikoliv, protože, jak jsem říkala, ty nemoci, infekční nemoci se mění, vznikají třeba i nové, nebo se objeví prostě stará nemoc v jiném vlastně. v světle, v jiných jiných dimenzích třeba počtu případů a tak dále. Takže na to, abychom reagovali dopředu, nebo vůbec kapacity, aby reagovali dopředu na to, co bude, to si myslím, že možné v tomto případě není.
0: A nějaké poučení, které z toho dosavadního průběhu boje s ebolou je, ať už na straně lidí v Africe, to znamená třeba větší hygiena, větší osvěta a podobně, a druhá, jak zasáhnout, aby se i třeba ebola nebo jiná infekční nemoc nešířily v těchto oblastech, které nemají takovou rozvinutou síť zdravotnického zařízení, jako třeba Česká republika?
3: To si myslím, že je velmi obtížné, protože to není určitě záležitost několika měsíců, možná ani několika let. To, aby vlastně ti lidé tam získali to povědomí o té té vlastně hygieně, o tom vlastně chování, o těch svých zvicích, které změnit a tak dále, to si myslím, že je opravdu velmi, velmi složitá záležitost, takže v tom bych asi ten smysl neviděla. Nicméně tato epidemie pravděpodobně nás poučí o tom, že výroba očkovacích látek, byť u nemocí, které jsou třeba netak tak. Ne tak... Nefrekventní, ne, to je špatné slovo, ne tak um, rozšířené, eh, tak je lépe jim předcházet, než aby došlo k této situaci. Takže eh, možná, že to povede i k tomu, že ta výroba očkovací látky, byť by to bylo u nemoci, která nás třeba dosud ani tolik nestrašila, eh, tak to povede k tomu, že se ta mm, výroba očkovací látky na samozřejmě zadání. Eh, nějakého státu, aby to pochopitelně určitým způsobem zase vyplatilo, když to tak musím říct, ale je to tak, tak to si myslím, že k tomu by to vést mohlo.
0: Jak by to tady fungovalo? Nějaký stát XY řekne, dobře, já tady dám XY miliard, protože to určitě bude obrovský obnos na to následné testování, na to, aby bylo očkování proti ebole. Jak se mu to bude vracet? Pak to bude prodávat těm chudým africkým státům?
3: Tak otázka je, kdo by byl výrobce samozřejmě nebo který stát by to zadal. To samozřejmě je jiná věc. Určitě by to, možná, že by to nebyl jeden stát, ale spíš si v rámci VHO nějakým způsobem. Protože samozřejmě VHO je organizace, která ovlivňuje toto myšlení celosvětově a vydává určitá doporučení a tak dále. Čili v, okam, v tomto okamžiku v podstatě by to třeba vedlo i k nějakém, nějakým nějakým dohodám a na tomto podkladě potom, jak si třeba. Toto zadání bylo.
0: Tím pádem ty vyspělé státy by toto dotovaly pro ty chudší v africké státy. Ano,
3: myslím si, že tak by to bylo.
0: Dá se odhadnout, kolik by to v úzovkách stálo? Kolik peněz by bylo potřeba dát dohromady?
3: No, samotná výroba očkovací látky, samozřejmě, jak jsem říkala, je drahá záležitost. Kolik by bylo vyrobeno dávek, nebo mělo by být vyrobeno dávek, to je také... To jsou asi miliony. Řadu, ale jistě by to byly miliony. Čili že. Takové to celkové, takové ty celkové náklady by jistě šlo do miliardů.
0: Korun, nebo možná do konce dolarů.
3: Dokonce i korun. Ne, jistě miliard dolarů.
0: Miliardy dolarů. Jdeme na Facebook. Pani doktorko, co všechno je připraveno v nemocnici na bulovce pro péči o pacienta s podezřením na ebolu? Kolik lidí se o něj bude starat a s jakým vybavením?
3: Tak já to vezmu asi od toho konce. Náš tým, který se věnuje vysoce nebezpečným nákazám, čítá 22 lidí. Jsou to lékaři i sestřičky. My v současné době... Disponujeme takzvanými bioboxy, které jsou připraveny pro dva nemocné v tom přísném izolačním režimu. Plus samozřejmě máme několik lůžek, které jsou třeba na izolaci, pokud by to byly kontakty a tak dále. Takže to je současná, současný stav toho vlastně té, té jednotky, kterou my tam máme.
0: A jaký je současný stav ohledně stavby nové kliniky, protože v srpnu letošního roku jste říkala, aby se mohlo začít stavět, chybí jen převod pozemku?
3: Tak Musím říct, že ta situace doteďka se neposunula ve smyslu tom, že, bychom, že už by ta výměna byla jaksi provedena, přestože se o to velmi snažíme, ale doufejme, že v následujících dnech už skutečně by k tomu mělo dojít. My doufáme, a to není jenom jaksi situace současná, co se týče teďko té situace kolem eboli, ale nicméně naše klinika samozřejmě se stará o všechna infekční onemocnění a je to i importovaná, to znamená Ebola teď je jedna věc, ale samozřejmě je celá řada nemocí, které se vyskytují ve světě a přichází na naše pracoviště. Takže my bychom určitě potřebovali, a ne, ne my, Česká republika potřebuje prostě jednotku, která tyto pacienty vlastně bude ošetřovat v těch režimech, které my v současné době nahrazujeme právě těmi bioboxy. nicméně musím k tomu dodat, že ta jednání teď běží v. Velmi, velmi intenzivně. Zrovna už jsme měli jednání na půdě parlamentu a v úterý se připravuje další takové velké jednání právě ve zdravotním výboru, které o tomto bude diskutovat. Takže já doufám velmi, že se to posune.
0: Platí 12 až 20 lůžek, které by byly k dispozici na nové klinice? Ano. Znamená také, že klinika by byla připravená pro v úvozovkách běžné pacienty, pokud by nebyla nějaká potřeba léčby infekčních nemocí?
3: Ano, my si to představujeme tak, nebo ta naše představa je velmi reálná. Ona to není nová klinika, ale je to vlastně jednotka, která bude přičleněna k našemu pracovišti, vlastně z, propojena s naší klinikou současnou, ale v podstatě v okamžiku, kdy se tam odstane nějaké onemocnění nebo podezření na onemocnění tohoto nejvyššího stupně nebezpečnosti, tak bude kompletně odizolována a bude si žít vlastně v uvozovkách tím životem.
0: Kdyby mohla stát, jak dlouho bude trvat příprava?
3: Tak v okamžiku, kdy skutečně pozemky budou k dispozici, peníze ministerstvo zdravotnictví již uvolnilo, takže my bychom okamžitě v v podstatě zadali projekt a chtěli bychom co nejdříve, to znamená, nedokážu to samozřejmě říct, než to projde všemi těmi řízeními, která k tomu jsou, ale já počítám, že do dvou let by mohla být.
0: Ministerstvo financí uvolnilo 65 milionů korun. Kdo zaplatí ten zbytek a jak velký bude?
3: Tak samozřejmě počítá se ze spoloučastí naší nemocnice. Vedení nemocnice samozřejmě o tom to ví a velmi to podporuje. Takže spoloučast tohoto tam jistě bude hrát roli. A uvidí se potom, jakmile bude projekt celý hotový. Samozřejmě já nedokážu teď ještě říct úplně na, na plus mínus na korunu, kolik ten, ten, ta samotná realizace bude. Takže vzhledem tomu, že to je jednoznačně státní zájem, tak já doufám, že, že ta, ta, to financování, pokud bude nutno něco dalšího, bude financovat stát.
0: Bavíme se o stovkách milionů korun.
3: Tak to si nemyslím. Tak v současné době ten, ten předpoklad je asi něco mezi 90 a 100 miliony, ale samozřejmě uvidíme, jak to bude podle toho, jak bude projekt.
0: Uvidíme, jak to bude vypadat v tomto případě, jak se bude dál rozvíjet nemocnice na Bulovce. Také víte, jak to vypadá v tuhle chvíli v nemocnici na Bulovce. pokud se bavíme o té současné situaci. Nicméně, pokud se bavíme o současné situaci a případné léčby pacienta s ebolou, musíme se podívat také na další krok. A to je Těchonín. Právě tam vyrazil natáčet náš reporter Jaroslav Zoula.
1: Orlické hory, kousek od česko-polské hranice. Tady, v jinak zcela obyčejné vesničce Těchonín, je speciální armádní zařízení, které by se stalo hlavní frontovou liní, pokud by České republice hrozila nějaká vysoce na nemoc. U jednoho simulovaného zásahu jsme byli s kamerou. Člověk s vážným podezřením na nebezpečnou nemoc se do Těchonína dostane už v podobném biovaku, izolovaný od okolí následuje opatrný přesun dovnitř samotné nemocnice. A tohle je jedna z hlavních křižovatek tady v Těchonické nemocnici. Tohle je speciální dekontaminační komora, která odděluje svět venku a uzavřený systém nemocnice tady, kde jsme. A tohle jsou dvoje dveře. Tyhle je vedou na jednotku intenzivní péče, kde končí většina skutečně vážných případů. A tyhle na pitevnu. V tomhle případě míříme na sál. Tady musí lékaři zjistit aktuální zdravotní stav nemocného. Izolace lékařského personálu od pacienta je absolutní. Pracují v těchto speciálních natlakovaných oblecích, který má samozřejmě přívod i speciálního nekontaminovaného vzduchu. Lékaři proto postupují s maximální opatrností. Každá chyba, která by vedla k porušení obleku, může být osudná. S výkonnou vzduchotechnikou, přísnými pravidly pro likvidaci kontaminovaných materiálů, laboratoří na vyšetřování vzorků a při celkové nezávislosti na okolním světě je těchonín malou pevností v případném boji s nebezpečnými nemocemi. Na Pravé Neštovice, Mor nebo aktuálně Krvácivou horečku Ebola jsou tu připraveni. A stále v pohotovosti. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: A právě do na teď míříme, čeká tam na nás totiž Michal Kročák, ředitel odboru biologické ochrany, centra biologické ochrany v Těchoníně. Přeji dobrý večer, pane podplukovníku, vítejte v Hyde Civilizace.
2: Dobrý večer vám je divákům. O
0: kolik pacientů se můžete v Těchoníně postarat?
2: Tak v současné době, pokud hovoříme o pacientech, tak máme připravenou kapacitu 20 lůžek pro standardní péči, Připravujeme rozšíření registrace o 8 můžek a kutní péče. Íbko, intenzivní. František Kus se ptá. Pane
0: řediteli, o těchoníně se vedou roky debaty a ve hře byla dokonce i varianta, že zařízení zavřou. Co je Centrum biologické ochrany teď? Jen jakou si spí... spící pojistkou bulovky a jaká je budoucnost centra?
2: Tak neřekl bych, že je spící a ne bdící a fungující, nicméně jako pojistka bulovky ano, tak to bylo to zařízení koncipováno, že je jakousi bezpečnostní pojistkou pro Českou republiku a proto jak si je i v rámci armády a ne v rámci běžných zdravotnických zařízení. Nicméně probíhá tady kromě připravenosti na léčbu těchto vysoce závažných nakažlivých onemocnění celá řada dalších aktivit, jak pro armádu jako takovou, to znamená pro systém biologické ochrany, protože ten nezahrnuje jenom vyloženě péči o pacienty, a potom celá řada výzkumných, výzkumných aktivit v oblasti biologické ochrany, ochrany proti těmto nebezpečným mikroorganismům, ať už ve prospěch armády nebo v rámci bezpečnostního výzkumu pro ochranu obyvatelstva obecně.
0: A jaká je budoucnost centra? Veškeré úvahy o tom, že by centrum bylo zrušeno, budoucnost... už jsou smeteny ze stolu? Tak.
2: A... My doufáme a že ano, děláme všechno pro to, aby to zařízení bylo plně funkční a dostali jsme určité úkoly od bezpečnostní rady státu, takže samozřejmě tyto úkoly budeme budeme dále plnit a pokud bude rozhodnuto, že centrum bude fungovat tak, jak fungovat v současné době funguje, nebo bude dále rozšiřováno, to zatím uvidíme. My doufáme v to, že už nebude nadále nějakým způsobem omezováno.
0: Zajímalo by mě, píše Sofie Kalová, kolik lidí je v centru biologické ochrany zaměstnáno, kolik lékařů, jsou lékaři externí, přijedou na zavolání, nebo jak je řešen zdravotnický
2: personál? Tak, jelikož jsme armádní zařízení, tak armáda běžně počty, počty svých zaměstnanců nebo personálů v jednotlivých útvarech nezděluje. Řádově jsou to desítky lidí, ale samozřejmě není to těch desítkách, není jenom zdravotnický personál, pokud se týká lékařů, většinou, my máme kmenově vlastně jenom ty lékaře, které nezbytně potřebujeme pro udržení toho zařízení v pohotovosti a v připravenosti přijmout ty první pacienty. Pokud by se jednalo o další posilování personálem, je v rámci armády připraveno cirka 120 lidí zdravotnického personálu a lékařů se pomocného zdravotního personálu, kteří by toto zařízení potom posilovali.
0: Jací lékaři jsou připraveni, v, dalo by se říct okamžitě, a jací odborníci z jakých oborů jsou případně připraveni v úvozovkách na zavolání dorazit?
2: Tak jsou to všechny, všechny ty profese, které jsou nezbytně nutné a které by byly potřeba v případě léčby takovýchto typů infekcí. My máme specialisty na infekční lékařství, plicní lékařství, anesteziologii a resuscitaci, samozřejmě potom přípravně jsou všichni, všichni další specialisté, včetně specialistů pro laboratorní, klinické vyšetřování vzorků a podobně, takže je to celá, celá, škála, celá škála personální.
0: Tomáš Zlámal tuto otázku rozšiřuje tím, že se ptá, zda-li se lidé bojí pracovat v tomto centru, jsou nějak motivováni odborně, finančně nebo nějakými benefity pro práci tam?
2: Tak neřekl bych, že se bojí tady pracovat, to by jsme to asi měli daleko větší problémy, než v současné době máme. Naopak spíš se setkáváme s tím, že lidé mají zájem o práci, stají se na možnost zaměstnání u nás. Bohužel ta motivace, motivace není jiná než vyloženě ta odborná nebo ta profesionální, protože nějaké speciální benefity, ať už platové, případně jiné, Žádné jiné než jsou běžně standardem nemáme. Jsme rozpočtovou organizací, takže platí pro nás plně platové další předpisy ve státní zprávě, takže musíme musíme víc tím, co co nám legislativa umožňuje.
0: Chtěl bych se zeptat, píše Pavel Juřena, jakým způsobem v komplexu udržujete podtlak a jak se v něm nakládá s biologicky nebezpečným materiálem?
2: Tak ten podtlak je udržován co s celým systémem vzduchotechnických zařízení. Není to jedno, je jich tady řádově asi 150 těch vzduchotechnických zařízení, které zabezpečují několika stupňový podtlak. Na těch prostupech do infekční části jsou tři postupně narůstající úrovně podtlaku, jinak na těch ostatních částech jsou ty podtlaky dva. Říkám, ten systém je poměrně komplikovaný, složitý, pokud se jedná o nakládání s biologickým materiálem zejména tady s odpadem. Veškerý ten materiál je nejprve dekontaminován, zase existuje na to celá řada způsobů, jak jim to provézat už tepelně, chemicky, případně jinými způsoby. A následně potom pevný odpad je, je spalován ve spalovací teci. kapálné odpady jsou dále potom ušetřovány tepelnou chemickou cestou předtím, než jdou na vlastní naši čistírno odpadních vod.
0: Jak dlouho můžete fungovat samostatně, tedy bez toho, aniž byste měli nějakou
2: podporu z tak to záleží na tom, kolik, kolik pacientů tady bude, nebo jaký, jaký, jaké budou ty aktuální personální nároky. Nicméně jsme, jsme připraveni v podstatě do 24 hodin tady mít takový počet personálu, jaký budeme potřebovat.
0: Máte nějakou inspiraci ze zahraničí? Ptám se na to, jakým směrem byste chtěli centrum dál rozvíjet. Jestli nějaké centrum zahraničí, které byste v uvozovkách, a to dávám do velkých uvozovek, chtěli tak trochu kopírovat, vzít si tam nějaké ponaučení, ať už jde o personál, techniku, vybavení centra.
2: Tak těch možných vzorů nebo inspirací je samozřejmě celá řada a každé, nicméně každé z těch pracovišť světových má určitou svou specifiku, takže musíme zohlednit ty podmínky a tyto zadání, které, které máme a ty možnosti, které tady v republice jsou. Nicméně my jsme v kontaktu s těmito centry, takže máme aktuální informace, máme přehled o tom, co je ve světě možné nebo dostupné, takže třeba v současné době se vybavujeme novými přetlakovými které které používá třeba i Centrum pro kontrolu onemocnění v Atlantě, takže si myslíme, že v řadě případů jsme plně srovnatelní s těmito světovými centry.
0: Jsou nějaké oblasti, ve kterých nejste?
2: <laughs> tak my s tímto zařízením, vzhledem jeho velikosti a počtu personálu, tak se s, těmi, tě, s těmi, těmi, těmi velkými centry samozřejmě srovnávat nemůžeme. Ty naše možnosti jsou do určité míry omezené a musíme se zaměřit na to, co opravdu by pro Českou republiku bylo potřebné, takže rozhodně nechceme být světovým centrem, to asi v našich podmínkách možné není. Nicméně pro Českou republiku chceme fungovat stejně, stejně kvalitně jako třeba CDC pro Spojené státy.
0: Říká podplukovník Michal Kroča, ředitel odboru biologické ochrany, Centra biologické ochrany v Těchoníně. Pane ředitele, děkuji, že jste si udělal čas na Hyde Park Civilizace. Přeji hezký večer.
2: Také přeji večer.
0: Paní Primářko, jak funguje spolupráce s Těchonínem právě z vaší strany, první a druhý krok.
3: Tak já musím říci, že spolupráce funguje docela dobře. Samozřejmě začala fungovat v okamžiku, kdy se toto biologické nebezpečí přiblížilo, i když i předtím jsme měli pochopitelně určité si kroky, které jsme třeba konzultovali spolu. V současné době s kolegy z Těchonína poměrně úzce spolupracujeme, diskutujeme třeba i o úrovni e, té péče poskytované. E, naši kolegové e, někteří e, e, s, samozřejmě se e, cvičí se, společně s kolegy z e, těch e, Chystáme i společné cvičení e, převezu pacienta, protože pokud by naše kapacita byla plná, tak potom bychom pacienta převáželi do tohoto zdravotnického zařízení. Takže e, m, řekla bych, že ty kroky docela, docela dobře spolu koordinujeme.
0: Jdeme na web, kde se ptá John G. Hodně se teď mluví o ebole, její dopady jsou nespochybně tragické, ale jedná se o infekci, která je listvu skutečně nejnebezpečnější, nebo jsou infekce, které ročně zabíjí lidí více, ale nějak jsme si na ně zvykli a oběti nepočítáme tak pečlivě.
3: Tak samozřejmě, infekční nemoci, už jsem to tady trošičku říkala, se mění. Přibývají nové, objevují se nové, některé se podařilo třeba vymít, teda zatím jednu, což byly pravé neštovice, ale hrozba samozřejmě, Samozřejmě infekčních nemocí je stále, vezměme si současnou epidemii AIDS, která zabíjí miliony lidí samozřejmě. Nicméně tady to je tak, že to není tak, jak si bych řekla, vidět i hned. To znamená, že jak zaznělo, lidstvo si na ní trošku zvyklo. Ale nicméně to neznamená, že je o tom méně nebezpečná. Totež další onemocnění explozivní je třeba chřipka. Chřipka samozřejmě je onemocnění, které je velmi závažné, velmi rychle probíhající. A může také řadu lidí usmrtit. Eh, opět je to mm, taková nemoc, která dokonce v České republice bych řekla, že je velmi podceňovaná, že si lidé řeknou, no tak zase bude chřipka, ale chřipka je onemocnění velmi těžké.
0: Kolik lidí zemře na chřipku v České republice ročně?
3: Tak záleží to samozřejmě na tom, jaká je zrovna chřipková epidemie. V loni třeba jsme vůbec chřipku v podstatě neměli, nebo to byly ojedinelé případy, ale eh, pokud je chřipková epidemie velká, tak jsou to i tisíce lidí.
0: Když se dívám na ty statistiky spojené s počtem obětí v Evropské unii, zhruba 35 tisíc lidí ročně, světově až čtvrt milionů. Mm-hmm. A to jsme nezažili žádnou velkou epidemii.
3: A nezažili jsme epidemii novým virem. E, nicméně, já musím říct, že Češi se, k té chřipce, jak jsem říkala, staví poměrně laxně, a to je vidět třeba i na očkování. Protože my jsme naprosto na chvostu Evropy. E, u nás se očkuje skutečně pod 5% obyvatel a to je úplná výjimka
0: to je méně než v Maroku, například. Třeba. Jdeme na web. Mimochodem, paní primářko, jste očkovaná proti chřipce? Ano. A každý doporučila rok. byste všem?
3: Určitě. Proč? Protože to je onemocnění, které jednak je. Obecně už zdravotníci by se měli očkovat už jenom proto, že mohou ohrozit i své pacienty. E, takže některé státy třeba v Evropě nebo i v Americe na toto kladou poměrně významný důraz. A víme dneska, že soudní spor je, může samozřejmě být veden i proti zdravotnickému zařízení, když se tam ten e, pacient s něčím jiným ležící nakazil. E, a... E, Onemocnění chřipkou je, onemocnění, které člověk prakticky nikdy nepřechodí. To jsou několika denní vysoké horečky, ale mohou přijít i komplikace. A především u lidí, kteří jsou nějak jinak nemocní, to znamená třeba kardiaci, nebo lidé s plicími onemocněními, s nádorovými, to je, může, může skutečně usmrtit velmi, velmi snadno.
0: si často platou chřipku a nachlazení. Mm-hmm. Může se stát, že člověk, té následující zimě před kterou byl očkován proti chřipce. trpí spíše těmi nachlazeními?
3: Neznamená to, že když jsme očkováni proti chřipce, že budeme víckrát nachlazení. Slyší vám, ano, já jsem se očkoval proti chřipce, už to neudělám, protože jsem jí hned dostal, ale to není chřipka. To jsou záněty dýchacích cest, které s chřipkou mají společného pouze to, že jsou v tom zimním u nás v zimním období. Jak jsou to úplně jiné viry a jinak se chovají.
0: Jdem se podívat na jako <laughs> Svého času zněla světem Ptačí chřipka, prasečí chřipka. Nemocílených krav. Byla ona síla hlasu opodstatněná, anebo více či méně hysterická? S odstupem času, jak velké nebezpečí z nich hrozilo? Jak adekvátní byla reakce státu poučení z nich?
3: Tak chřipka je zajímavá v tom, že se mění. To není prostě jedno virus, který je každý rok stejný. A pokud přichází chřipkové epidemie, tak přichází Vlastně vždycky s takovou mírně změněnou variantou viru. Čili očkování nás chrání. Ale může se stát, že přijde takzvaná pandemická varianta, a to je právě to, na co byl dotaz, to znamená, to byla ta takzvaná mexická, nebo prasečí se jí říkalo, a tak dále. Ta svět poměrně viděsila, a odborníky určitě, protože to byla nová vlastně varianta, proti které lidstvo nemá protilátky. A to, že se to stane, to znamená, že přijde pandemie, to se může stát samozřejmě kterýkoliv rok, protože ty viry e, mezi sebou se určitým způsobem kříží, třeba i se zvířecími a tak dále, takže to my nikdy dopředu nevíme. Ptačí chřipka je velmi nebezpečná pro zvířata. Decimuje v podstatě e, hejna ptáku během dne, ptáci prostě to zemřou. Ale naštěstí přenos na člověka je výjimečný, nebo ve velmi ve, ve, málem množství případů. Ale my nevíme, jestli nedojde k nějakému skřížení právě s těmi viry, které postihují člověka, a potom by to byl velký problém.
0: Tam chybí teď ten střední bod, to především prase, které <těk> 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 je často tím přenašečem ze zvířete na zvíře, na člověka. V
3: tom, se, v tom prasátku se to, ty viry prostě spolu nějakým způsobem potkají a vytvoří se ten virus nový.
0: Pro E15 v roce 2007 řekla, cituji, chřipkový virus je velmi variabilní, mění se každoročně, kdy dochází k takovému malému posunu. Ale jednou za 20 až 30 let pak dojde k velkému posunu. A to je období pandemie, protože proti tomuto typu viru populace nemá protilátky. v ze statisticky... Od poslední pandemie už uplynulo víc než 20 až 30 let. Mm-hmm. Máme ji čekat trochu. E,
3: nicméně, chřipka, e, která byla e, vlastně, v, ta, jak jsem říkala, ta nová pandemická, jak se jí říkala, H1N1, tak e, to byl vlastně nový kmen. Nicméně e, výroba očkovací látky byla velmi rychlá a podařilo se e, vlastně e, zastavit. E, Pochopitelně to jsou od, odhady 20 až 30 let. Může to být za 40, ale může to být také za 10. To prostě nevíme.
0: Myslíte si tedy, že kdyby se proti H1N1, tehdy v roce 2009, se rozběhla celá celý ten kolotoč, který zasáhl velmi rychle i Evropu, Českou republiku, během jednoho jediného měsíce mm-hmm. z Mexika do Evropy, znamenalo by to v důsledku možná stejné problémy jako hongkongská chřipka, případně španělská chřipka, pokud by se nepodařilo vyléčit tak rychle? Je to možné? Takže hrozily skutečně miliony obětí?
3: Samozřejmě to nemůžeme z určitosti říct, ale, ale je to možné, ano.
0: Tam se na to z toho důvodu, že řada diváků se ptala, jak hodnotíte zpětně, Především i třeba z české strany, ze strany českého státu, nákup antivirotik. Mm-hmm. Tam byly náklady ve stovkách milionů korun, tehdy 700 tisíc vakcín nakoupil český stát, většinu z nich v uvozovkách vyhodil, musel zlikvidovat, mm-hmm. protože se prostě nepoužili. Mm-hmm. Je to jenom po bitvě každý generál, nebo to byla tehdy zbytečné podlehnutí tlaku farmaceutické lobby?
3: E, já si myslím, že to je podle toho přísloví, kdybych já věděl, že tu válku vyhraju. To dopředu nikdo nevíme. To znamená, ano, tenkrát skutečně došlo k tomu, že té látky se nakoupilo hodně, bylo hodně antivirotik, Lidi, ale když si to vzpomínám, tak skutečně byli neklidní. Bylo spousta kolem toho různých aktivit a tak dále. Naštěstí to nepokročilo tak, jaký mohl být ten předpoklad, nebo jaký byl. Já si myslím, že to bylo správně, protože zase naopak, pokud bychom se nevybavili, neměli očkovací látku a skutečně došlo k tomu propuknutí, tak potom, co by se stalo? Tak by všichni říkali, no tak jak to, že ten stát na to nezareagoval. Já si nemyslím, že toto byla otázka nějakého umělého zvyčování problému.
0: Jdeme na web, kde se ptá David Gross, dobrý večer přeje a ptá se, zdali hrozí nebezpečí návratu některých chorob, které už jsme v naší zeměpisné oblasti pokládali za málo nebezpečné nebo i zcela překonané. Mám na mysli například mor, neštovice nebo tuberkulózu.
3: Tak já začnu rovnou těmi neštovice. Neštovice je onemocnění, které bylo jako první vlastně vymýceno. Takže teď existují zvířecí neštovice, ale ty pro nás takový problém nepředstavují. Pokud se týká těch ostatních, které tam byly jmenovány, tak tam nepředpokládáme, že by došlo k nějakému u nás masivnímu rozšíření. Samozřejmě tuberkulóza, to je jiná trošku otázka, tam je potřeba být velmi obezřetní, protože jsou státy, které mají poměrně velké, velkou jak to říkáme, incidenci, tedy počet těch případů. A víme, že je poměrně velká migrace obyvatelstva, že se sem dostávají samozřejmě lidé, kteří třeba nejsou očkováni nebo mají i takovou tu skrytou formu tuberkulózy, dokonce takovou, která špatně reaguje na léky, to jsou takzvané to jsou ty kmeny, tak tam je potřeba skutečně velmi bedlivě e, toto hlídat. Ale vzhledem k tomu, že v České republice obecně došlo i k poklesu e, těch případů tuberkulózy, tak víme, že už ani děti teď kromě rizikových skupin se neočkují.
0: Například v rozhovoru pro Mladou frontu jste v srpnu letošního roku upozorňovala na koronavirus, který je v Saudské Arábii. Tam ten přenos do střední Evropy hrozí? Eh,
3: tak ve světle jaksi, nebo ve tmě, možná nevím, eboli, eh, tento koronavirus... V... Jak si byl zatlačen do pozadí, ale to je koronavirus, který se označuje jako MERS, dřív známe SARS, a toto to je MERS, takže to je virus, který se přináší jako chřipka podobně a je poměrně nebezpečný. Těch případů jsou stovky a je už byl zavlečen do několika zemí Evropy, ale je to oblast především Saudské Arábie a této, této lokality. Nicméně samozřejmě, že není vyloučeno, že se do Evropy Dostane. Tak, jak byla třeba situace kolem SARSu, tak byla mnohem rychlejší. Tam už ta, ta, skutečně to bylo během několika měsíců, ale naštěstí se během několika měsíců podařilo vlastně to onemocnění z lidské populace zlikvidovat. Tak ten MERS se zatím chová tedy tak, že je spíš omezen na tuhle tu oblast, ale pochopitelně to nemůžeme nikdy jaksi dopředu vědět, jestli se nějakým způsobem bude šířit, anebo se možná jeho vlastnosti trochu změní a bude i infekčnější. To je prostě variabilita prostě té říše Virové.
0: I s ohledem na to, kam jezdí také Češi, třeba i na zimní dovolenou, jak se připravit na steklinu, protože tu vy považujete za velmi nebezpečnou?
3: Tak, steklina je onemocnění, které je nebezpečné, protože je smrtelné stoprocentně, pokud se už tedy někdo nakazí. Samozřejmě u stekliny máme obranu, kterou je očkování, a to můžeme podat i v okamžiku, kdy už ten člověk je nakažen, ale musíme to udělat co nejrychleji. To znamená, musíme to udělat skutečně řádově ve dnech. Nicméně, pokud lidé výjíždějí do oblastí, kde se vzteklina vyskytuje, a ta se vyskytuje ve světě celé řadě zemí, prostě i nám poměrně blízko, kam výjíždějí lidé do Egypta, do, do Turecka, do Indie, tam je prostě vstekliny těch případů hodně, tak já doporučuji vždycky nekontaktovat se s žádnými zvířaty. A pokud už by k ničemu došlo, tak musí okamžitě i tam vyhledat péči, aby to očkování začalo co nejdřív.
0: Jak velká část antibiotik dnes nefunguje? Jak to bude vypadat za 20 a za 50 let? Co udělat dnes s klesající účinností antibiotik? Mm.
3: Uh, antibiotika a jejich účinnost je velký problém. Uh, protože antibiotika jsou léky, které jsou teda úžasné samozřejmě. Uh, jsou účinné na bakterie, které mohou vyvolat velmi závažná onemocnění u člověka, ale eh, vzhledem k tomu, že se jich používá veliké množství, eh, tak jejich účinnost klesá, protože ty bakterie v podstatě si také vytvářejí určitou odolnost proti nim. Eh, když začala antibiotika, nebo začala antibiotika v minulém století, tak eh, penicilin byl účinný v podstatě téměř na vše. Eh, v současné době eh, jeho účinnost Přestože je to úžasné antibiotikum a skvělé, tak jeho účinnost je omezená na velmi úzkou skupinu bakterií. A už se vyskytují ve světě bakterie, které nejsou v podstatě citlivé na žádná antibiotika. Takže pokud ten trend té zvýšené nebo vysoké spotřeby antibiotik bude trvat, tak skutečně se do. Několika málo let můžeme dočkat toho, že ta účinnost i na ty běžné, řekněme, úvozovkách infekce, bude velmi nízká. Ale ono to, ta, ta zvýšená spotřeba antibiotik není jenom tím, že hodně léčíme antibiotiky v úvozovkách pro jistotu, což by nemělo být. Ale proto, že máme celou spoustu pacientů s velmi těžkými nemocemi, kteří by třeba dříve ani nepřežili. Jsou to lidé léčení onkologicky, jsou to lidé, kteří mají poruchy imunity a tak dále. A oni jsou oslabení, takže oni mají sklon samozřejmě k celé řadě nejrůznějších infekcí. My musíme ta antibiotika použít, ale to je právě ta jedna stránka věci. A ta druhá stránka věci je to, že bakterie je samozřejmě živý organismus a ona se taky brání.
0: Kolika bakteriím se teď nedokážeme postavit? Jde už o
3: stovky? Ne, ne, ne. To jistě ne. To jsou ojedinělé, ojedinělé druhy, které dokonce vlastně ty první izoláty byly v místech, kde právě ještě ta antibiotika se používají tak zvláštně, že se užívají třeba, protože si ty tam lidi platí, tak se užívají jenom krátkou dobu, a tam ta šance těch bakterií, že se vytvoří právě tu rezistenci je ještě vyšší.
0: V dubnu letošního roku KG Fukuda, což je zástupce ředitelky WHO, tedy světové zdravotnické organizace, říká, že pokud společně nezahájíme rychlou a koordinovanou protiakci, zamíří svět do postantibiotické éry, kdy nebudeme schopni, hmm. jak vy jste sama zmínila, léčit, ani ty v úvozovkách nezběžné snadno léčitelné hmm. nemoci. Jak daleko jsme od té postantibiotické léky?
3: Tak já doufám, že to není tak, že by to bylo pro průběhu, já nevím, deseti let, ale je fakt, že e, takzvou, takzvanou antibiotickou politikou, která se má uplatňovat, se e, řada věcí dá určitým způsobem e, nechci říct úplně zastavit, ale minimálně zpomalit. To bylo i v České republice se spotřebou určitého druhu antibiotika a podařilo se to e, zvrátit tak, že skutečně mh, ta, ta, ty bakterie, které jsou běžné, prostě začaly být třeba citlivé zpátky na celou skupinu antibiotik. Takže ta, ta péče, teda ta péče, ta, ta mh, Antibiotická politika by měla být koordinována a skutečně uh, užití antibiotik by mělo být omezeno jenom na ty případy, kdy jsou skutečně antibiotika nutná. Hovořili jsme o chřipce, hovořili jsme i o infekcích dýchacích cest a enormně stoupá právě spotřeba antibiotik třeba v epidemích chřipky nebo při v zimních obdobích. Ale uvědomme si, že tam je 90% zhruba nebo 80% jsou to viry. na na ty antibiotika nemají žádné uplatnění, žádné místo, čili dávejme, to je samozřejmě do odborné veřejnosti, i když lajci je třeba také vyžadují, tak odolejme tomu a prostě rozumně se chovejme, aby vlastně ta antibiotika nám zůstala nejenom po těch dalších deset let.
0: Jinými slovy, není to jenom na lékařích, je to na nás, na pacienta.
3: No tak samozřejmě antibiotikum předepisuje lékař, ale někdy určitým způsobem podlehne tomu tlaku a to antibiotikum, jak si bych řekla, raději podá. Ale to dobré není, když někdy pacienti se na nás zlobí, ale tak jako je potřeba to vysvětlit a samozřejmě chovejme se rozumně.
0: Paní Brymářku, nebudete se zlobit, když vám popřejí co nejméně práce?
3: Tak děkuji, <laughs> I, když, i když samozřejmě práce má být tak, tak akorát, jak se říká.
0: Říká Hana Roháčová, primářka kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí nemocnice na Bulovce. Děkuji, že jste byla hostem Hyde hostem Parku civilizace.
3: Děkuji za pozvání.
0: A dalšího hosta, kterého už jste se ptali, vám nabídneme příští sobotu. A tím bude? Robert Woodrow Wilson nabídl důkaz pro potvrzení teorie velkého třesku, vzniku vesmíru. Nositel Nobelově ceny za fyziku, exkluzivního z Hyde Parku civilizace. V sobotu, 15. listopadu ve 20.05 na ČT24. Jak tehdy na tento krok se svým kolegou přišel, jak probíhal ten postup, s jakou technikou, jakou roli v tom hrál pár holubů, kterého se nemohl se svým kolegou zbavit, jak na to reagovali ostatní vědci a také, jak se ondívá na současné teorie, které jsou spojeny například s reliktními gravitačními vlnami. I na to jste se ho ptali a i na to Robert Woodrow Wilson odpověděl. Takže uslyšíte v sobotu v Hyde Parku Civilizace. Teď vám přeji hezký večer.